0: صفحه
1: نمایش
0: همراهان عزیز به صفحه نمایش خوش آمدید برنامه ای که به معرفی نمایش نام نویسان روشنفکر و پیشرو ایرانی می پردسه. در این مجموعه هر بار یکی از این اندیشمندان و هنرمندان به شما معرفی میشه و همکارانم بخشی از یکی از آثار مهم اونها رو به شکل نمایش رادیویی برای شما اجرا میکنند. امروز با سید علی نصر آشنا میشید. دوستان لطفاً با من آزاده جاوید همراه باشید. اکنون که مدرسه ای نیست و وزارت فرهنگ هم به این کار علاقه ای ندارد و شاید کفر هم می داند چرا ما باید ساکت باشیم؟ نباید این زوق خداداد در جوانان ما کشته شود. باید به وسائل ممکن تشویق کرد تا روزی که بتوانند به مقصود نهای خود برسند. سید علی خان نصر منصور خلش در کتاب نمایش نام ایران نوشته هنگام عبور از خیابان لالزار جنوبی تماشاخانه معروف و قدیمی نصر حتما به چشممان خورده است اما شاید خیلی ها ندانند که این وچه تصمیه به چه مناسبت است و سابقه آن به چه زمانی می رسد خیابان لالزاری که امروز مرکز فروش لوازم برقی است زمانی مشخص خیابان پایتخت به لحاظ حضور تئاترها و مراکز روشنفکری محسوب می شد و تئاتر نصر به نام سید علی نصر که او را پدر تئاتر ایران لقب داده اند نامگذاری شده است بله میر سید علی نصر فرزند سید احمد نصرالعتبا از سادات کاشان بود او در سال 1270 شمسی در تهران به دنیا اومد از کودکی نزد برادرش آقا نصر به یادگیری سواد مشغول شد. بعدها تحصیلاتش رو در مدارس شرف و علمی ادامه داد. به خاطر علاقه بسیاری که به زبان و ادبیات فرانسه داشت وارد مدرسه آلیانس فرانسه شد. در نوجوانی و زمانی که بیش از چهارده سال نداشت و بسیار سرزنده و پویا بود علاقش به کار هنری آشکار شد. همون وقتها در پارک زل و سلطان که بعدها به وزارت آموزش و پرورش تبدیل شد، نمایش ارشد و رو به صحنه برد. گفته شده که بعد از پایان نمایش، پارک از صدای تشویق مردم به لرزه در اومد و چندین دست و پای شکسته حاصل این حرکت هنری بود. این موفقیت باعث شد سید علی خان نس با خودش عهد کنه که در راه توسعه تاعتر ایران تا جایی که توان داره تلاش کنه. و این در حالی بود که در اون زمان القاب و عناوین زشت و توهینآمیزی برای کلماتی مثل تئاتر، بازیگری یا روی صحنه رفتن به کار می‌رفت. سید علی نس بسیار باهوش و اونقدر در درسهاش موفق بود که در 15 سالگی در همون مدرسه آلیانس ادبیات فارسی و فرانسه تدریس کرد. همزمان اولین کارهای ترجمش رو هم شروع کرد. بعدها در مدارس نظامی، علوم سیاسی، اسلام و اقدسیه هم درس داد تا اینکه به وزارت مالیه رفت. او با از راسخ یک گروه نمایشی براه انداخت و خودش در رأس گروه سالی یکی دو بار نمایشنامه ای رو در پارک ها به نفع مؤسسات خیریه اجرا می کرد. از سال 1314 به بعد نصر سالها مشاغل مختلفی داشت مثل معاونت وزارت پیشه و هنر، وزیر پست و تلگراف، سفیر کبیر ایران در چین و هندوستان و نماینده ایران در سازمان ملل متحد. در سال 1329 قمری در طبقه دوم چاپخانه فاروس تماشاخانه تیاتر ملی تأسیس شد به سرپرستی عبدالکریم محقق دوله او مردی با فرهنگ بود که از اروپا برگشته بود سیدعلی نصر از اولین کسانی بود که در کنار محقق دوله و تیاتر ملی قرار گرفت نصر یک سال بعد از همکاری با گروه تیاتر ملی برای تحصیل در رشته تیاتر آزم اروپا شد، سفرهایی هم به چین و ژاپن کرد و با تئاتر خاور دور آشنا شد. نصر آرزو داشت تا یک سالان تئاتر تأسیس کنه. در یک مصاحبه گفته بود: اولین آرزویم تأسیس تئاتر در ایران بود و آرزوی دومم اینکه که استطاعتی پیدا کرده و مدرسه کوچکی برای این فن مهیا سازم. بعد از اینکه سید نصر از سفر به ایران برگشت دید که در غیبت او محقق و دوله از دنیا رفته و تئاتر ملی دیگه فعال نیست. نصر هم بلافاصله مرکزی به نام کمدی ایران رو به سبک تئاتر اروپایی تأسیس کرد. گروهی از روشنفکران در این راه به او کمک کردند. کمدی ایران در سال 1304 شمسی تأسیس شد و ده سال باقی بود و وزارت فرهنگ اون زمان این تئاتر رو به رسمیت شناخت. در کمدی ایران شخصیت‌های سرشناسی جمع شده بودند مثل دکتر مهدی نامدار، رفیع الهالتی، علی اصغر قلام حسین نقشینه و خانومها سارا خاتون، شکوفه حسینی و ملوک حسینی. منصور خلج در کتاب خود درباره کمدی ایران نوشته کمدی ایران در واقع اولین مؤسسه نمایشی است که با اصول و مقدمات صحیح شروع به کار کرد رفته رفته ذوق فهم تئاتر جدید را در مردم بیدار ساخت خب دوستان عزیز بخش اول سرگذشت سید علی نصر را شنیدید وقت اونه که بخش اول یکی از نامه های او که توسط همکارانم هم اجرا میشه را برای شما پخش کنید هفته آینده بخش پایانی شرح احوال سید علی نصر و همیتور نمایشنامه او رو خواهید چنید امیدوارم فرصتی ایجاد کنید که آثار سید علی نصر رو مطالعه کنید سی و
2: هفت شاهی جناب میرزا نوشته سید علی نصر کارگردان آزاده جاوید بخش اول صحنه سالنی است که سه در دارد. در طرف راست یک بخاری دیواری است که روی آن یک آینه و گلدانهای گل گذاشته شده. پرده و اساسیه بسیار عالی و مجلل است. امروز روز عقد کنان بدری دختر خانه است. ننه محمد خدمتکار خانه، بدری و مادرش مهین در سالن
1: هستند و صحبت می می‌کنند. خانم کوچیک به خدا امروز مثل ماه شدین هزار ماشاءالله مرسی ننه نه محمد
3: راستی خانم جان آقا جانم کجان اون اتاق داره اصلاح میکنه وای الان مردم میان آقا جان هنوز حاضر نیستن عجله نکن ما در آقای جمال قبوله رو سر زور میاره حالا هم که یه ساعت به زور مونده تا یه ساعت دیگه یکی دونم میره و من تنها و میشم وای خانم جون تو رو خدا امروز اینجوری نکنین من به فال بد میگیرم آ. نه عزیز دلم خیالم از این راحته که نامزدت الحمدلله کاروبارش چاقه آره خب الان صندوقدار بنگاهه و ماهی دو هزار و ریال حقوق داره کمک هزینه ای رفته آمدم که داره میدونی من بیشتر از این قصه میخورم که با رفتن تو من و پدرت باید دوتایی زندگی کنیم چرا خانم جون مگه چی شده؟ پدرت خیلی عوض شده نمیدونی قدیما چقدر خوش اخلاق بود خوش روح خوش صحبت اما حالا همیشه بد اونو فکری بی سر و صدا نمیدونم والا خیلی خشنه
1: آره خب ولی همیشه که اینجوری نیست والا نمیدونم آقا چشونه اینو تاقو میگرده اونو تاقو میگرده این کشو رو بیرون میکشه اون صندوق باز میکنه عقب چی میگرده لابد یه چیزی گم کرده مثلا اسم همه اونایی که توی خونه رفته آمد میکنن و از من میپرسه تازگیام راحتی های نمدی خریده تو خونه میپوشه وای آره خیلی هم بهش میاد خب برای اینکه کسی صدای پاشو نشنوه اونا رو میپوشه یه دفعه میاد تو مطبخ یا زیرزمین دیروز داشتم سیب زمینی پوست میکندم یه دفعه دیدم آقا جلوم سبز شد همچی ترسیدم داشتم سنگ کپ میکردم برگشت گفت اوشپز وقتی وجدانش صاف و پاک باشه اینطوری نمیلرزه بعد به من گفت کفشاتو در بیار ببینم چی توش قایم کردی والا نمیدونم چی بگم
3: موندم ماه تو مبهوت یعنی چیزی گم کرده؟ پدرت به همه مزنونه مثلا همین جوری آدم توی اتاق نشسته تو فکر بدبختی خودشه یه دفعه بدون خبر سرش از لای در میکنه تو وای کی بود این کیه؟ ای وای
4: کسی نیست منم
3: آقا جون ترسوندین ما رو این چه چجور اومدنه؟
4: خانم فکر منو کجا گذاشتی؟
3: الان برات میارم
1: آقا جون خیلی معطل میکنینا زود باشین دیر میشه
4: ننه محمد تو اینجا چه میکنی؟ چرا میلرزی؟
1: واس چی بلرزم آقا؟ مگه چیکار کردم؟
4: وقتی آدم وجدانش پاک باشه نمیلرزه.
1: الحمدلله که ما وجدانمون پاکه پاکه. جناب میرزا کمی
2: دیگر ننه محمد را بازجویی میکند. اینکه امروز چه کسانی آمدند و چه کار داشتند وقتی بدری دلیل کنجکاویش را میپرسد معلوم میشود که میرزا مبلغی پول گم کرده. او از نن محمد و بدری میخواهد که در این مورد با مهین صحبت نکنن تا
3: ناراحت نشود بفرما اینم فکولت
4: متشکرم خیلی معذرت میخوام
3: میرزا لطفا یادت نرین سرپایه نمدی رو جلوی مهمونان نپوش که آبرومون میره
4: خب خب بریم آمادشیم
2: همی بعد ماهین مشغول بستن فکل میرزاست
4: اخ بابا جون یواش در چشم از حدقه در اومد
3: خیلی خوب
4: بهت بگم آه دوتا از رفقامو به عنوان شاهد دعوت کردم یادت نره جای اونا رو سر میز معلوم کنی یکی شمس دین یکی هم آقا مرتزا رفقای دوران مدرسه مرتزا رو 20 ساله که ندیدمش
3: یعنی چی؟ کسی رو که 20 ساله ندیدی و منم ندیدمش برای چی دعوت میکنی؟ یه کارای عجیب و غریبی از سر میزنه ها همیشه تو فکری متصل همه رو بازرسی میکنی حرفای پرت و پلا میزنی آخه سلامتی من زن هم نباید بدونم تو چت شده
4: درست خانم که باید از حال من مطلع باشی اما اونقدر اعصاب و روحیت ضعیفه که یقین دارم نمیتونی تحمل کنی من مقصودم چی و چی تو سرمه؟
3: من فکر میکنم بیجهت راجع به من یه حسادتی در تو پیدا شده. ولی خدا شاهد من از همون روزی که همسر تو شدم جزتو هیچ کسو دوست نداشتم همه تلاش همین بوده که به تو بدری رسیدگی کنم
4: چی میگی خانم حسادت کدومه؟ حتی فکرشم نمی کنم وانگهی من از تو خیلی هم راضیم
3: میرزا مطمئن باش. غیر از اتفاقی که روز عروسی افتاد و نمیدونم کدوم یکی از مهمونا لای گلی گولی که به من داد اون چند خط شعرم گذاشته بود تا حالا دیگه از هیچ کس هیچ نوشتهای دریافت نکردم
4: آی تو اونا رو شعر میدونی و من نیشتر هنوز از حفظم میگوید که آن صرف که گویند به بالای تو ماند هرگز قدمی پیش تو رفتن نتواند دنبال تو بودن گناه از جانب ما نیست با قمزه بگو تا دل مردم نستاند هرکس کس سر پیوند تو دارد به حقیقت دست از همه چیز و همه کس درگ
3: ولی خدا میدونه من نمیخواستم روز عروسیمون جلوی همسرم همچین حقی بزنن و لای گل شعر واسه من بفرستن
4: میدونم ولی حال و روز حالای من ربطی به اون وقتا نداره
3: پس تو خدا بگو چج شده؟ دیگه از من دل زده شدی؟ میخوای ازم جدا بشی؟ کار بدی کردم؟ بگو تا بفهمم
4: تو الان عصبانی هستی، فایده نداره، من برم جلیغم و بپوشم.
2: آقای جمال که محزردار است و برای انجام مراسم عقد آمده وارد
3: میشود و با مهین گفتگو میکند بله آقای جمال من میخواستم سیزده هزار و, و پنج ریال موقع امضای قباله به بدری بدم میخوام که در یک کاغذ جداگانه نوشته بشه
5: والا خانم این خوردش رو نمیفهمم از چه بابته ولی اهمیت نداره مینویسم حالا چرا عین مبلغ رو به خودش نمیدین؟
3: میخوام شرط کنم که این پول در بانک تا ده سال بمونه نه بدری و نه جمشید حق ندارن از بانک بگیرن اما بعد از ده سال مختارن میدونین آقای جمال من مادرم باید به فکر آینده دخترم باشم این پول بعد از ده سال یه سرمایه کوچیک برای اونا میشه ولی میترسم شوهرم بفهمه و با اخلاقی که تازگیا پیدا کرده جنجال بپا کنه و رسوایی به بیاد
5: اگه از این میترسین که شوهرتون بفهمه که شما این پول از کجا گیر آوردین بهتره به یکی از دوستان سمیمیتون بدین اونم به اسم خودش این مبلغ رو مثل چشم روشنی یا هرچی میلشه هدیه کنه من هم در یک کاغذ علاهده مینویسم و ثبت میکنم
2: مهین قبول میکند اما نمیداند این دوست سمیمی را از کجا پیدا کند شمسدین دوست میرزا با یک چمدان وارد می شود و با میرزا خوشوبش می کند
4: آقا مرتزا کو؟
5: والا یه کار فوری براش پیش اومد خیلی عوض خواست اما کاغذ تبریکش به اد میرسه.
4: حیف شد کاش بود و شعراشو می خوند و مجلسو گرم می کرد خوب داداش دادم اتاق پهلوی اتاق منو برات منتب کردن چند روز مهمون خودمی
5: خیلی هم خوب شبای باسور سیری با هم میزنی میبینم انگار دمغی.
4: های شمس جان. آدم باید دردشو به رفیقش بگه. نمیدونم برام انگار سحر و جادو شده. الان یه مدتیه که پول منو میدودن.
5: یعنی چی؟ دزدی یه دفعه است، دو دفعه است، نه همیشه.
4: اما مال بنده هر روزه.
5: عجب باور نکردنیه.
4: بله. این دزده بنده به طور منظم هر روز از جیب مخلص سی و هفت شایی کش میره حالا اگه مبلغ درش بود خب یه چیزی اما این سی و هفت شایی بالا حیرونم نمیدونم
5: شاید تو حسابای روزانت اشتباه کردی؟
4: خیال کردی من اگه یه شاهی به یکی بدم یادداشت میکنم شب به شب دخل و خرج و حساب میکنم صبح میبینم سی و هفت شایی از بین رفته به مرگ تو درست از وقتی بدری به دنیا اومده
5: نکنه خود بدری باشه
4: یعنی بچه نوزاد این کارو کرده چی داری میگی اقلا باید 7 هشت سال داشته باشه تا بفهمی هفت شای چقدره همین الان امتحان میکنیم ببین من مخصوصا کیفم ما رو روی این بخاری گذاشتم دریالم بیشتر توی کیف نیست زکم ببینم ده ریال هست یا نه ببینیم
5: قدم ما چطوره
4: ببین اینها ببین درست هشت ریال و سه شاهی اینجاست بازم 37 شای رو دزدیدن حالا شما به کی شک داری به غیر از زنم و دخترم که از اونا مطمئنم به هر کی دیگه تو این خونه سوء زن دارم برای همین تا حالا 24 تا سقا 70 تا کلفت 33 تا هم خونه شاگرد دوست کردم ولی تا حالا دزدم و پیدا نکردم
3: میرزا بیا اینجا فراکت حاضره بیا بپوش
4: اومدم اومدم داداش من الان میام
5: عجب ما رو باش یه روز اومدیم عروسی یه کمی خوش بگذرونیم ببین <تصفيق> واسه سی شای چی کار داره میکنه تفلک خانم بنده که برای چش روش عروس خانم دوازده تا دستمال سفره داده تا بیارم برای اینا نیشسته با ابریشم رنگ و گوشه هر کدوم رو گلدوزی کرده خودمم که چند بیت شعر برای عروسی نوشتم آوردم تو شهر ما رسمه که وقت مهر کردن قباله شعر مناسبی بخونم نه خیال کنین که خودم این شعره رو گفته نه این شعره رو آقا مرتزا وقتی که ما عروسی کردیم وره زن ما گفته بود من هم اون شعره رو حالا اینجا غالب میکنم <تصفيق> چی کار کنیم دیگه؟
2: این که دیگر برای مراسم عقد کاملا آماده شده وارد می شود.
5: آقای شمس
3: خیلی خوش اومدین، کی تشریف آوردید؟
5: سلام خانم، ممنونم.
2: یه ده دقیقه میشه اجازه بفرمایید. شمس دست مهین را میبوسد که ناگهان سر و گردن میرزا را از لای در می بیند.
4: یعنی چه؟ این چه حرکتیه؟ دست پاچه نشید منم نمیدونم زنجیر ساعتم رو کجا گذاشتم
3: روی بخاریه میخوای برات بیارم؟
4: نه نه, نه خودم میرم زحمت نکش
5: خانوم این جناب میزه همیشه اینجوری بیخبر وارد اتاق میشن؟
3: آقای شمسدین دست به دلم نذارید که خونه
5: حالا این عروس خانم کی میاد؟ براش چشم روشنی رو خودشه
3: بهتر از این آقا کسی نیست بهتر موضوع باش در میون بذارم <تصفيق> ببخشید من یه خواهشی از شما دارم ولی قسم بخورین این حرف بین خودمون بمونه و کسی با خبر نشه.
5: بفرمایید ولی تا ندونم موضوع چیه چطور قسم بخورم
3: ؟ یقین داشته باشید که از آهش بر میآین.
5: قسم میخوررم که به کسی نمیگم خیالتون راحت باشه
3: من در این مدت که با جناب میرزا زندگی کردم سیزده هزار و ۵۵ و ریال صرف جویی کردم. شوهرم از این موضوع خبر نداره. من وقتی دیدم جناب میرزا خیلی ولخرجه شروع کردم به پسنداز البته میدونم اینکه این موضوع رو پنهان کردم کار اشتباهیه ولی چون برای خوشبختی دخترم این کار کردم پشیمون نیستم البته
5: حقیقتا که کار شایسته‌ای کردین چه کاری از من برمیاد با این
3: اخلاق شوهرم اگه بخوام پول نقد به عروس و داماد بدم هزار جور خیال میکنه و خلاصه ممکنه آبروریزی بشه حالا میخوام از شما خواهش کنم این مبلغ رو شما از طرف خودتون به دخترم چشم روشنی بدین تا
5: جناب میرزا متوجه نشه اولا به مادری مثل شما تبریک میگه. ثانیان با کمال افتخار حاضرم این کارو انجام بدن در زمد هولهارم نمیدم و با دادن این پول با مال یکی دیگه چشم روشنی میدن
3: بفرمایید تمامش اسکناس و میتونید راه توی جیبتون بذارین
5: خیالتون راحت من این کار انجام میدم